0: Discover D covers Descubramos los covers, las portadas de los discos. Y ya estamos en comunicación con Mika Nani. Hola Mika, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Moy? ¿Cómo va?
0: Todo bien, todo tranqui, por suerte. ¿Qué onda Feliz tu mañana? Gracias. ¿Qué onda tu mañana? Veo hay una linda ventanita.
1: Bien, sí, está medio lleno de cosas ahí atrás, pero re lindo día, por suerte, despidiendo los últimos días. Ah, no sé si son los últimos días de calor. Porque. Pareciera que sí y después no y así, así que nada, contenta.
0: Para quienes no la conocen Amica, ¿sos diseñadora gráfica? ¿Es así?
1: Sí señora, soy diseñadora gráfica.
0: ¿Y te interesás por las portadas de los álbumes?
1: Básicamente, soy diseñadora gráfica y siempre me gustó como la fusión entre la música y el diseño y la ilustración y la fotografía y todo ese mundo visual, artístico. Y bueno, nada, encontré una manera de conectar las dos cosas Y se empezó a transformar en un proyecto Y ahora es Discover Covers
0: Y ahora es una columna también Que nos va a estar acompañando algunos lunes aquí en el panel Hoy una banda que es un clásico Mi madre está escuchando y es muy fanática Le mando un saludo ah. Así que gracias, a mí también me hizo fanática eh, Te doy el pie para que la menciones <risa>
1: Bueno, vamos a hablar de, de Coldplay Del disco A Rush of Blood to the Head Segundo disco de la banda una banda polémica, porque mucha gente la ama, mucha gente la odia, es como medio mainstream, entonces hay muchos que se enemistaron con la banda con los años. Yo Paso. creo que es muy subjetivo, porque la banda, si hay algo que hay que destacar, es que fue mutando con, con los años, no se quedó en lo mismo, entonces tal vez por eso se ganó likes y dislikes, pero a mí me gusta mucho. Este disco creo que es de los favoritos del mundo, de, sí. de, de Coldplay eh, Vino después de Parachutes Que fue el primer disco eh, Que nos dejó a todos como Bueno, ¿qué es esto? Conociendo a la banda británica Y de repente vino con este Que es un disco más oscuro Tal vez más profundo El otro también era, tenía su carga eh, Pero bueno Para ponernos un poco en, en situación Salió en el 2002 uh -huh. eh, El disco se empezó a grabar Una semana después del atentado De las Torres Gemelas entonces, como que el ambiente andaba caldeado? Si bien ellos son británicos, eh, obviamente el universo, el mundo, estaba bastante frenado y conmocionado por, por la historia y por el atentado. Eh, entonces, fue un disco bastante complejo, que está muy cargado de emociones, uh -huh. y dentro de estas emociones había mucha desesperación, mucha angustia. Eh, para grabarlo se obsesionaron muchísimo porque ellos estaban en, por primera vez en Londres grabando y había como muchas distracciones y como que era la primera vez que estaban nada, pegando, como banda, bueno ya la habían pegado pero digo, volviendo el ruedo eh, y tenían mucha presión porque también no querían seguir haciendo lo mismo, querían meter ahí medio como algo distinto para atrapar a la gente, entonces la grabación de este disco fue como súper obsesiva se la pasaron grabando y regrabando y editando y sacando temas y poniendo otros eh, creo que Clocks iba a estar en, en el tercer disco no iba a entrar en, en este disco ¿viste esas canciones que decís? siempre están ahí al filo y después son Hits. Sí, o sí, sea, sí,
0: total, total. No, y, eh, y, hay, y hay algo medio. Hoy. Ya desde el vamos son medio nostálgicos en sus inicios. Yo creo que también uno el, el, el que escuchó los inicios y lloró escuchando los clásicos. De repente decía sí, después no, porque Coldplay es una mierda que ahora hace todo pop. Pero bueno, va evolucionando. O sea, Madonna también, podemos decir lo mismo. <risas> claro. Madonna. Y bueno, les, pint, les pinta esa. Les pinta la comercial y les un tiempo. Hall. Sí, claro. sí.
1: Yo creo que ahora tienen más cosas lindas también para contar, capaz, que en su momento eran más depre, porque qué sé yo, la venían remando, ahora no la reman tanto, capaz.
0: Es una linda teoría. Las bandas cuando <ríe> la de, cuando la dejan de remar, cuando no le claro. encuentran el lado. Cuando el
1: bueno, tienen el otro view, ¿entendés? Van hablando de cosas <ríe> más felices.
0: Cuando se hacen sí, sí. más felices hacen música un poquito más comercial. <ríe> claro,
1: te sale Viva la Vida, ¿entendés? Es como claro. el color de
0: esperanza. Bueno, igual de, destaquemos el nivel musical de Viva la Vida, ¿no? Ni hablar, también. ni hablar, igual
1: porque hay que romantizar la música triste también, o sea la música alegre, bienvenida sea digo, si cuentan cosas más lindas y es más activo, buenísimo, yo compro Bien. pero este disco particularmente tiene todos temas bastante de desesperación y tiene una carga bastante, como decís vos, nostálgica eh, y decía Chris Martin que el nombre del disco viene como de esto, de como si fuera cuando uno hace unas cosas por impulso tiene esta cosa como esta ventisca impulsiva eh, que te viene a la cabeza y que te lleva a hacer cosas.
0: Que es a rush of blood to the head, o sea, sería sí. como una brisa de sangre en, en la cabeza, algo así.
1: Claro, exactamente, es como la ese traducción. momento, viste, que, que sentís como que te sube la sangre y haces cualquiera, para bien o para mal, o sea, yo siento que es como tirarse de bungee jumping, no sé, tipo... Una de esas, sin como, pensar mucho. Como
0: la adrenalina de empezar el, un primer programa, ¿no? Ay, el, el, el primer programa de radio de una programación, sin duda. es como, los primeros días, te levantas y es como, uff, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué va a suceder, no?
1: Exactamente. Bueno, lo elegí por eso, me descubriste, ¿no?
0: Pero es todo poético, todo conceptual.
1: Todo conceptual. No, bueno, igual cuando estaba pensando con qué disco podíamos arrancar eh, justo escuchaba recién que, que Ashley mencionó eh, puso Blackstar Blackstar no, de Bowie Starman, ahí va Starman, y yo quería hablar de Blackstar al principio pero te dije no, porque me parece que es muy oscuro o sea, está bueno pero el disco es re oscuro y nada, esto me pareció que es como un poquito más de, de impulso, justamente eso es como la ventisca esa de, de impulso eh, así que nada, esto que, que hablamos de, de cuando uno tiene este pensamiento impulsivo y se lanza a hacer algo, eh, creo que un poco Chris Martin lo vio en la imagen que, que está deportada, que ahora vamos a contar un poco la historia de esa imagen. El creador de esa obra es Solf Sansbo, que es un fotógrafo noruego, muy conocido en la moda, o sea, es bastante icónico, trabajó con Gucci o así valenciaba Gucci Prada sí,
0: ay no nos quemó la cabeza Camilo o sea no puedes decir un Gucci ya está que me ponga ropa cual? cara ya les digo que quienes dicen de qué de portada me está hablando estamos en radio bueno esto es cultura online lo que, entra, lo que haces es entrar al instagram arroba en el panel y en la última publicación que dice Micaela Nani hay varias fotos y entre ellas están las ilustraciones de la portada que ella está hablando de este disco de Coldplay. Ahora sí podemos continuar.
1: Bueno, esa portada es una portada que es bastante minimalista, si la pueden ver ahí en la imagen, es blanca y tiene como un torso cortado a la mitad de perfil eh, hecho con líneas. Eh, y primero que la elegí porque, bueno, yo comencé el proyecto por los blancos porque es como empieza un poco la paleta cromática y quería empezar por el principio. Así que me pareció una buena portada para arrancar. Y bueno, este fotógrafo fue contratado a finales de los 90 por la revista de moda Days and Confused para hacer una sesión de fotos como esta donde consiguieron una, una toma que diera como una sensación de tecnología muy grande, algo muy blanco, como estaban en ese mood. Imagínense, en los 90, eh, quizá hoy en día estamos más acostumbrados al minimalismo, pero en los noventas estábamos boom de... Menemismo, ¿no? Claro, ¿entendés? Cuchi,
0: Prada,
1: Claro, exactamente. Champón. Eh. Entonces el minimalismo era como algo que estaba en el otro polo eh, y era interesante, capaz que hoy en día lo vemos y parece una tapa de nada, que, que hoy en día está y es atemporal, eh, pero en su momento fue como bastante... Eh, Simple, minimalista, arriesgada, bueno. No, fue pensada para hacer una tapa igual, era una sesión de fotos para esta revista de moda. Al fotógrafo, bueno, ¿cómo se produjo esto? Esta imagen. El fotógrafo trabajó con una modelo que estaba completamente maquillada de blanco y tenía una capa con algunos colores encima. Y cómo, o sea, cómo traducían esta imagen? Había una máquina que Había una máquina tridimensional que un escáner tridimensional que iba escaneando esta imagen y... escaneando Escañaba perfectamente blanco, pero algunos colores no los, no los tomaba, la máquina no los sabía leer.
0: Uh -huh. Entonces
1: estos colores que la máquina no leía los reemplazaba por picos eh, de, de líneas así como blanco y negro uh -huh. eh, y quedaba esta imagen que, que, que nosotros podemos ver que tiene como unos picos que salen desde la nuca y desde la cabeza, así como para atrás, uh -huh. casi como si fueran balas, eh, súper conceptual. Eh, salen así, entonces lograron esa imagen, y además este escáner escaneaba eh, de 30 centímetros, o sea, tenía un, un rango de, de escaneo de 30 centímetros, por eso la imagen queda cortada. Bueno, cuando terminan de hacer toda la sesión, de hecho si buscan en Google, eh, al fotógrafo van a encontrar esa sesión y van a ver más imágenes, hay imágenes de la modelo de cuerpo entero, eh, de, otras, de otros perfiles de la cabeza, bueno, más cosas, eh, cuando terminan de hacer la sesión, el editor de la revista vio la toma final, que había quedado con la cabeza cortada, con estos picos ahí, y le encantó. Dijo, no, esto es como super guap. Me voló la cabeza, literalmente, uh -huh. y figurativamente. <risa> eh, Porque además entonces... es como que se
0: le está volando la cabeza, claro. Literalmente, claro, a la imagen se le está volando la cabeza.
1: <risa> Exacto. Entonces, bueno, el editor de Days and Confused, la revista esta, que aparte es una revista bastante reconocida de moda, eh, lo publicó, dijo listo, vamos con esta imagen, me encantó y la publicaron eh, y ahí Chris Martin estaba mirando la revista vio esta imagen le gustó mucho, le pareció que tenía bastante que ver con, con lo que era el disco, con las canciones del disco ahí andas a ver qué revelación tuvo en su cerebro pero es como es cierto que si uno le quiere encontrar la similitud puede tener que ver justamente con esto de que te voló la cabeza de que tuviste un impulso de la incompletitud de algo, la mente, tipo, tiene mucho que ver con la mente y yo creo que en ese momento la banda mentalmente estaba movilizada. Entonces, como que vieron esa va, Chris Martin vio esa imagen y supongo que asoció que algo tenía que ver con todo lo que estaba gestándose en ese disco. Entonces, bueno, lo escribió a, al fotógrafo y le pidió permiso para usarla para la portada del disco. Por supuesto, el fotógrafo dijo, más bien.
0: Obvio. <risa> Igual pero no es que le faltara esta, fama. Pero todo esto a, a partir en medio de una confusión, si se quiere, como no de este escáner enorme, como que no, no se esperaban ese resultado.
1: Claro, era algo que, que no estaba controlado, ¿entendés? Creo que también fue como esta cosa artística de: bueno, la decisión estaba en trabajemos con esta imagen, provoquemos esto con, con la modelo pintada de blanco, con los colores que sabían, sabían que la imagen no iba a leer. Eh, con, con el plano, digo, que, que el escáner tomaba, que era 30 centímetros, uh -huh. ellos sabían todo eso y fue como, bueno, juguemos con esto, veamos qué se consigue. Es esa cosa de la impronta de, de medio desquicio de que nosotros hacemos en la facultad, que es medio controlar algunas cosas, pero otras no, ¿entendés? Es como, bueno, yo controlo los colores, ponele, pero después... No sé, de cómo va a manchar esto, cómo va a salir esta foto, y lo vamos viendo. ¿entendés? Y para mí tiene eso.
0: Es, li es lindo analizar también, eh, da a pensar lo que quería la banda, ¿no? En ese momento, que fue romper... Con... Porque ahora escuchamos esto y lo renaturalizamos, pero en ese contexto 2000 milero, ¿no? El dos milero era tipo pantalón tiro bajo, la ¿no? Como las tachas. Las tachas, la cadenita, <risa> mucho brillo. El calzoncillo
1: que se veía.
0: Claro, ¿no? Mucho video ya de MTV, como todo muy manija, y de repente también por eso eh, aquellas personas eh, se, se vieron encantadas por Coldplay, porque plantearon algo más minimalista, más tranqui, más sentimental en un momento en donde, bueno, era todo más un, un baile, un baile con tiro, sí. con, tiro bajo, con tiro bajo, que estaba perfecto <risa> también, pero, pero que, bueno, da a disfrutar un poco más este A Rush of Blood.
1: Totalmente, sí. Bueno, yo también creo que era como en una época, bueno, a mí me pegó particularmente en una época bastante saliendo de la adolescencia o ahí... Entonces también, la música que es medio tristona en esa época, va, ¿entendés? Sí. Es como que somos adolescentes, queremos llorar, dame Coldplay.
0: Billie Eilish es eh, una esa. digna hija de Coldplay, ¿no? Sí. <risa> no Viene a hacer una continuación, música sad para la adolescencia.
1: Sí, es Coldplay meets Daft Punk, no sé, tipo, esa es Billie Eilish. Ay, me o sea. gusta, me gusta, puede ser, puede Pero. ser. Pero bueno, tiene eso. Entonces nada, Chris Martin, que aparte Chris Martin yo creo que es medio de depre por momentos. <ríe> como, debe haber visto la imagen y le tocó el alma y dijo, bueno, la quiero. Entonces ahí se coparon, le dieron la imagen, salió como portada. Y ahí Chris Martin habló con el fotógrafo y le dijo, che, tirame una idea para hacer los singles del álbum. ¿Entendés? Tenemos cuatro singles y hay que sacar. ¿Y qué, qué podemos hacer para, para esas portadas? Porque... Es cierto que acá estaban comprando una obra y al comprar una obra, qué sé yo, no, no tenés cuatro amigas de la obra para hacer los singles. O sea, eh, o sí, pero bueno, tenían que encontrarle la vuelta. Entonces ahí lo contratan a, al fotógrafo y el fotógrafo sugiere eh, hacer eh, que cada uno de los singles tenga la cabeza de cada uno de los integrantes de la banda. O sea, escanear con la máquina tridimensional a cada uno de ellos y que se generen las figuras que se generen Y se pongan en un fondo blanco Se le ponga el nombre al costadito Y se imprime Entonces quedaron En eh, la portada de In My Place Está la cabeza de Johnny Buckland Que es el guitarrista de la banda sí. En God Put a Smile Upon Your Face Tiene a Guy Berryman Que es el bajista The Scientist Que es la canción por lejos más triste de la historia No sé si te acordás del videoclip que era él yendo para atrás Ay, sí. en el auto y, y la novia se desadrocha el, el cinturón, se saca el buzo y vuela por los aires, muerte, destrucción. O sea, la tristeza. Bueno, ese tema yo lo usaba para llorar, claramente. Y en esa portada está Will Champion, que es el baterista. Y bueno, en la eterna clocks, obviamente, está la cabeza de Chris Martin. Que si ustedes ven ahí en, en el posteito están los cuatro singles para que vean las formas que se formaron con, escaneando sus cabezas son cosas completamente raras.
0: Hay claro. algunas que
1: son la cabeza que se distingue y otras que son, no sé, picos por todos lados que salieron. Eh, así que nada, con eso consiguieron esas formas para poder hacer ese eh, los singles de esa cosa.
0: O sea, cada vez que entremos a escuchar a Rush of Blood to the Head, nos, nos vamos a encontrar también que si escuchamos las canciones como singles, estas que mencionaste, The Scientist, God Put a Smile Upon Your Face, eh, In My Place, eh, tenemos que cada una tiene la forma de la cabeza de uno de los integrantes.
1: Exactamente. Pero, pero con
0: este escáner.
1: Exacto, escanearon a cada uno de ellos con ese escáner. O sea, una playada hermosa, una linda sesión de fotos. Yo creo que se ven a ver divertido haciéndolo. Eh, no creo que se hayan puesto su propia música de fondo porque yo creo que no te salen. o sea te pones de scientist y, y te están escaneando en la cabeza y yo creo que te pegas un corchazo <risa> o sea no sale muy feliz la imagen
0: bueno pero okay, ok me gusta me gusta porque además tiene que ver con lo sentimental viste como algo muy muy sentimental muy del, de, la, de la persona de la mente o sea muy no exacto
1: pues, es como el un escaneo de cada uno Y quedó grabado en eso Y después, bueno, la imagen principal del disco Que no es ninguno de ellos cuatro Sino que es la modelo esta eh, Que habían escaneado Y como dato de color Que traigo yo siempre Porque me gusta tirar esos datos random Que tal vez no significan nada Les que amamos, nada, pero... O sea,
0: son los datos que nos hacen mejor la vida
1: A mí me encantan esos datos eh, Bueno, esto el, el servicio postal británico Royal Mail eh, a, En el 2010 Hizo una serie de estampillas con portadas icónicas de discos británicos uh -huh. eh, de hecho no sé si eran solamente británicos eh, pero sí, sí me parece que sí y sacaron como unas mini estampillas chiquitas, bueno, estampillas sí, sí, <ríe> básicamente sí. son chiquitas eh, con las portadas de, de discos muy reconocidos dentro de las que estaba por ejemplo Park Life de Blur Let It Bleed de los Rolling estaba London Calling de The Clash Division Bell de Pink Floyd y bueno estaba eh, la tapa de este disco, Arroyo Flop to the Head si las buscan en Google están esas portaditas hermosas que si algún día tengo la suerte de viajar, las voy a conseguir las voy a buscar por cielo y tierra
0: bueno, eh, nuevo goal para en el panel, cuando termine el año tener alguna de esas estampillas o si no, mandarlas a hacer, no sé Vamos a la enfrenta Es lo que las te puedo haceros. conseguir, Mica
1: Podemos conseguir Ya feliz, feliz, vos <ríe> me decís que llegaron de Londres Y te voy a creer, las imprimiste en Palermo No pasa nada
0: <ríe> Bueno Mica, muchísimas, muchísimas gracias Discover the Covers, busquen en Instagram Arroba Discover the Covers Que la rompe Y bueno, elegiste una canción en particular Para cerrar este momento
1: hay, hay, hay una canción particular para cerrar este momento. No sé cuál es.
0: Bien, no importa. No importa. <risa> yo te la digo, es In My Place. O sea, también... Hermosa, la, la amo. Bien para empezar la semana.
1: Eh, es bien pero... para empezar la semana. Es donde estamos. Y tiene la cabeza de Johnny Manton, el Her guitarrista. Hermoso.
0: <risa> Mika Nani de Discovery Covers pasó en el Panal